0: El mundo está lleno de cosas increíbles que no todos logramos ver.
1: Bienvenidos a Historias del Más Acá, un podcast nada serio. Mi nombre es Luna Blackstone.
0: Y yo soy Rob Gray.
1: Y juntos estaremos destripando historias de una manera poco común. ¡Advertencia! Si son sensibles, no nos escuchen, porque estos temas serios... Pues son serios, pero no están tomados con ese toque. Están tomados, mejor dicho, con un toque de humor. Así que sin más y ya advertidos,
0: comenzamos.
1: Comenzamos.
0: El mundo está lleno de cosas interesantes, crímenes de pasión, locura y odio. Todo esto nos conlleva a varios tipos de asesinos seriales.
1: De hecho, les estuvimos preguntando ahí en Facebook que cuáles eran sus asesinos seriales favoritos y recibimos varias respuestas muy interesantes, pero estamos acostumbrados a hablar de los tipos de asesinos seriales más comunes. Sin embargo, el día de hoy Rob nos va a presentar un tema de un personaje que tiene bastantes curiosidades como asesina.
0: Estamos hablando de que a principios del siglo XXI, desde el 2000, incluso se dice que finales del siglo pasado, en la década de los noventas, hubo una señora llamada La Mataviejitas, que causó un cierto revuelo en todo México por el tipo de investigación que se dio. Y hoy les presentaremos el caso curioso de La Mataviejitas. No, no sé cómo le haría. Verán, la mata de viejitas es eh, conocida bajo el nombre de Juana Barraza. Ella nació en eh, 1958 en Pachuca de Soto, Hidalgo. Ella eh, fue como en toda eh, zona rural. Pues hija de una familia múltiple, y su mamá la tuvo cuando tenía 13 años y su papá tenía 18 años. Pues bastante, bastante jóvenes y precoces. Entonces cuando el papá que casualmente se mete a trabajar como policía federal en eh, Pachuca, pues dejó a la mamá.
1: Se fue por los cigarros.
0: <risas> eh, literalmente de, tuvo más familia, tuvo eh, ella tuvo más hermanos. Y sin embargo, la madre de Juana Barraza se volvió alcohólica.
1: Pudo haber sido por el despecho, digo, estamos de acuerdo que jóvenes la, la dejan, tiene más hijos, el estrés, yo qué sé.
0: Bueno, pues todo esto conlleva a que la mamá de Juana Barraza, de buenas a primeras, como ya no tiene cómo pagarse su alcoholismo... Fue a la tienda, se llevó a la niña, porque el tendero hablaba muy bien de la niña, y se la cambió por tres cervezas.
1: No manches, ¿tres cervezas?
0: <ríe> tres cervezas, ni siquiera estamos diciendo que una caguama, no Un sé. Six mínimo, una botellita de alcohol, tequila. <ríe> no, ni siquiera eso, tres... o sea... La pobre niña no valía más de tres cervezas.
1: Qué mala onda, imagínate el trauma psicológico, solamente me cambiaron por tres pinches no, cervezas.
0: Aparte, para este entonces, la mamá ya se había casado con un padrastro, que este padrastro, pues, más o menos sí se hacía cargo de todos ellos.
1: Oye, pero a ver, espérame, entonces, eh, la, la Matavijitas no era querida en su familia, y desde ahí, pues, estamos viendo que ya tiene un trauma,
0: un trauma bastante fuerte ya que, pues, aparte de que la cambiaron por tres cervezas, el hombre que eh, era ya dueña de ella, pues, desafortunadamente la violó repetidamente bajo su cuidado, causando esto que ella quedara embarazada de un niño. ¿A qué edad? Alrededor de los 10, 12 años más o menos.
1: No manches, o sea, la vendieron, la abusaron de ella... Básicamente la traumaron. Ahora entiendo por qué creció con tantos problemas y, y se hizo la mata viejitas.
0: Pues ahí no empieza, ahí solamente es el empiezo de toda una historia que básicamente es trágica conforme a su vida. Ya que cuando pasa esto, afortunadamente el padrastro la quería bastante que fue y un día que aprovechó que el tendero no estaba en el pueblo, la rescató
1: o sea se quedó tiempo con con el de la tienda
0: precisamente fue cuando tuvo un hijo <ríe> no manches dato curioso de cómo la rescata escucha esto vas a decir esto te tenía que haber sacado de una película de Hollywood el señor, el padrastro va por Juana Barraza la rescata y ella no quiere abandonar a su bebé la ayuda a trepar una barda, el señor, el padrastro y después de esto agarra mete al niño en una cubeta el avienta hacia el otro lado. No
1: manches. Y el niño se salvó. Sí, el niño Después se salvó. del cubetazo, imagínate yo que creo se salvó sale Yo espero
0: que Juan lo haya atrapado, ¿no? Porque si nosotros nos nos ponemos a investigar un poquito más de asesinos seriales, me creerás que todos tienen un denominador común. ¿Cuál? Todos sufrieron prácticamente, todos sufrieron un golpe en la cabeza
1: a la mouse yo me caí cuando era chiquita fíjate, varias veces, no soy asesina tengo que admitirlo, no soy asesina serial pero sí me di golpes bien fuertes en la cabeza, muchas veces de chiquita, así que no creo que todos
0: así que pues Juana decidió irse a probar suerte a la Ciudad de México déjame te digo que para este entonces, como la vendieron desde que era muy chiquita, tuvo muchos abusos ella no sabe ni leer ni escribir nunca fue a la escuela nunca supo nada de esto entonces cuando llegó a, a la ciudad de México, pues no podías conseguir otro tipo de trabajos más que de limpieza, intendencia, cosas así. Ella vendía ropa, vendía dulces, lo que se podía, realmente, eh, tuvo varias parejas, entre ellas pues tuvo aparte de este niño que te digo, pues tuvo, tuvo un este, otros cuatro más.
1: ¿Y qué pasó con su hijo?
0: Ah, eso es parte de su demás historia Porque después de esto O
1: sea, después de que se salvó del cubetazo Después de que, de que se salvó en su
0: cubetazo Tuvo más hermanos, su mamá trabajaba, ganaba lo que podía Pero de ahí Juana encontró alivio en lo que menos te imaginas
1: Que no usen el alcohol, por favor
0: No, la señora Juana Barraza encontró alivio en la lucha libre
1: a la no pues ahí sí va a sacar todo su coraje todo, <ríe> imagínate con las llaves las patadas
0: Juana Barraza eh, empezó a entrenar lucha libre, muchos dicen que Juana Barraza empezó a, a, a entrenar con la parca empezó a entrenar con Latin Lover incluso estuvo con Charlie Manson, son luchadores que a lo mejor muchos no conocen lo que nos conozcan la lucha libre, pues son luchadores medianamente famosos, sobre todo pues la parca y Latin Lover, dime quién no conoce la parca y Latin Lover
1: a Latin Lover creo que yo no lo conozco oye, ¿sabes qué me acuerda? hace hace tiempo bueno, para los que no saben, ¿verdad? Eh, Rob y yo nos conocemos desde yo le digo que desde que éramos fetos porque ya tenemos muchos años de conocernos y hace que será Rob, unos que 12, 13 años más o menos
0: más yo creo
1: bueno nos fuimos a las luchas nos encontramos por ahí en un pueblillo y había un cartel de luchas donde justamente estaba, eh, pues no era la Matavijitas, pero sí había luchas de, de hombres, de mujeres. Y nos encontramos a. a ¿Cómo era? ¿El cibernético?
0: Al ciberméndigo. Al, ciber, al
1: cibernético, que, que por cierto, ay, no, yo les tengo que decir, eh, me quedé impresionada por sus pompis, redondas, redondas y grandes, <risa> grandes. O sea, de verdad, de verdad, yo dije, yo no había visto unas pompis tan así Y yo se lo dije Y lo más gracioso y lo peor Es que todavía Ross me dice Pues tócalas Y yo no ¿Qué? <risa> no
0: Puedes ir y decirle Oiga señor Quiero tocarle sus pompis Me deja tocarle sus pompis No pumpies?
1: aparte de todo eso Pues se les pues, atacó de la risa Entonces a mí me dio mucha vergüenza Estaban también los estos Los payasos ¿Cómo se llaman?
0: El Psycho Clown Los uh, Murder Clowns Y sí, Zombie sí. Clown Acá y... los compas Bueno Los compas a lo mejor no sabían, pero yo desde hace muchos años conozco muchos de estos luchadores.
1: A estos y a muchísimos más. Es que eh, tenemos una... ¿Qué se puede decir? Un, una mala y buena costumbre de que Rob y yo nos conocemos pues, por viajar mucho. Nos conocimos viajando. Entonces, eh, pues andamos como dicen del tingo al tango. Y esos viajes nos han llevado a conocer a mucha gente que, que la verdad es que a veces ni nos imaginábamos siquiera que fueran famosos, simplemente hemos tenido la fortuna de ver muchos lugares, de ver mucha gente y de estar en este tipo de eventos en los que nos dejan con muchos buenos recuerdos, con con unas travesías bien tremendas, porque déjenme contarles que en ese lugar, justamente en esas luchas, estaba una viejita, una viejecita, o sea, viejecita, viejecita, y llevaba un paraguas, jamás, jamás se me va a olvidar. Estaba eh, cibernético, creo que fue el que le agarró el paraguas. No,
0: fue Psycho. No Ay, sé, plan.
1: pero se estaban dando ahí entre, se estaban golpeando, vaya, con el paraguas y la viejita se levantó bien enojada. Es mi paraguas, hijos de la no sé qué, o sea, realmente fue un espectáculo y no estaba, no tenía nada que ver la viejita, pues no, no era luchadora. Pero, pero le hicieron enojar a tal medida que los empezó a golpear. Obviamente le pagaron su paraguas, pero yo estaba que no podía más de la risa. Realmente, bueno, a los que les gustan las luchas, pues van a van a saber a lo que me refiero. Y es que tenemos gustos bien, bien extraños, el, el maestro Robilló.
0: Bueno, eso sí, que ni que este, los gustos extraños no se, no se me quitan. Entre estos luchadores, Juana Barraza cuenta que tuvo un romance con Máscara Sagrada Junior. No. Que con incluso se casó. Se casó con, se Máscara, casó Sagrada. con Máscara Sagrada Junior. Entonces comenta Juana Barraza que Máscara Sagrada Junior era un mujeriego como todos Dice ella con sus propias palabras Yo no entiendo por qué prometer tantas cosas si saben que no las van a cumplir Eso es lo que decía la luchadora llamada la Dama del Silencio Ah pero ¿por qué era conocida como la Dama del Silencio Juana Barraza inició con un outfit de lucha libre color negro con una máscara de mariposa Después cambió su outfit a uno más rosa mírame a fuerzas con vivos amarillos y seguía manteniendo su máscara de, de mariposa. Cuando le preguntaron por qué necesitaba o por qué utilizaba la máscara de mariposa, comenta que era un tributo hacia la Santa Muerte.
1: Hacia la Santa Muerte. Oye, pero que yo sepa, la mariposa no tiene que ver y a lo mejor... Si nos está escuchando alguien que sepa mucho de la Santa Muerte, que sea devoto, que esté... Vaya, que tenga información, que yo sepa la mariposa y mucho menos una mariposa eh, rosa, extravagante o color fluorescente tiene que ver con la Santa Muerte. Si bien se dice, hay ciertos... Eh, que no es una mariposa, mejor dicho es una polilla que eh, en algunas culturas se dice que la polilla... Eh, pues nos da ver una polilla así grandota negra, negra, nos da la, la noticia de que posiblemente algún miembro de la familia pueda llegar a fallecer. Pero que yo sepa, no tiene nada que ver con la Santa Muerte.
0: Pues según ella decía que precisamente por esto lo hacía. De hecho llegó a ser no muy famosa en, en el ámbito de la lucha libre Nada más muy local en las arenas de la Ciudad de México No precisamente las arenas de la Arena México, la Arena Coliseo Sino pues arenas de pueblo eh, Después de esto lamentablemente Juana Barraza Vio truncada su carrera de lucha libre Porque tuvo un accidente en la espalda Que los doctores le dijeron que no volvería a subirse a un ring Porque si no quedaría paralítica para siempre
1: Qué horrible. Creo que muchos luchadores se han pasado por eso, ¿no? Que, que tienen accidentes bastante fuertes con los cuales pues ya no pueden luchar. Y no luchadores, varios deportistas.
0: Sí, este, tenemos el caso de la lucha libre americana Edge, que sufrió lo la mismo que, que, que Juana Barraza, sufrió lo mismo. Pero también, pues no, estamos, también ¿no? la vendieron
1: por tres cervezas.
0: No, o sea, hablando de, de, su, de su accidente, que ya no podía... Él fue un luchador extremo y, y tuvo una lesión en la espalda. Que se supone que él ya no podría volver a luchar Sin embargo, gracias a la medicina actual Pues ya regresó
1: Buenísimo Y ahora vemos la WWE
0: Bueno, cambiando un poquito de tema Cuando terminó su carrera luchística Pues Juana ya no supo qué hacer Vendía ropa en los tianguis Hacía lo que podía Y una de sus comadres La indujo a nada más y nada menos Que a un nuevo negocio
1: El vicio y el pecado
0: Casi así Decía que ella estaba en el negocio de robo habitación a viejitas.
1: O sea, se hizo eh, ratera, en sí. malas
0: palabras. Se disfrazaba de enfermera junto con su comadre, que fue la que le indujo a esto. Se metían a la casa de las viejitas fingiendo ser enfermeras. Decían que iban a cuidarlas, empedraban a que se durmiera y se llevaban todo.
1: Oye, pero o sea, realmente tenían un plan bastante bien estructurado porque no creo que fuera cualquier tipo de viejita digo, tendría que haber estado sola, tendrían que haberla estado investigando durante un tiempo
0: pues básicamente sí, pero también a la vez no no era cualquier viejita, pero tampoco se llevan a, a zonas muy ricas donde saben que, que podrían robarse todo esto entonces, eh, durante los finales de los años 90, 1995, 1996, Juana ya era ladrona de casas a viejitas.
1: Ladrona profesional, déjame sí, claro. decir profesional.
0: Pero, como en buen. Eh, ¿Cómo se podría decir? Como en una buena banda musical, la comadre quiso ser solista, decía, decía que ella era la chingona, que no necesitaba de Juana y se fue.
1: ¿Qué tal?
0: Para este entonces, en 1996, se dice, no se tiene bien confirmado, que fue cuando Juana Barraza tuvo su primera víctima. Una anciana de 86 años, la cual la encontró robándose sus cosas y como Juana, muy buena luchadora, se dio cuenta de que Me acaba de descubren. ser atrapada <risa> con una llave, la asfixió hasta morir.
1: Y así es como nació la Mata
0: Viejitas. No, de hecho fue un accidente. Ahí ah, todavía. Perdón, no, te estoy robando. No fue un accidente que sí, me vieras robarte. Sí, fue un accidente. Porque ahí no nació lo de la Mata Viejitas. Es curioso. Mira, el, todos sabemos que muchos de los asesinos seriales tienen detonantes para ser este asesinos. Algo que les pase. Y precisamente, adivina qué fue. ¿Qué? como si su familia hubiera atropellado a una gitana desde hace muchos años una maldición. Hubieran creado una maldición a Juana siempre le pasa algo malo y lo que detonó que Juana se volviera asesina de viejitas fue que su hijo aquel que fue aventado por una cubeta fuera atropellado y asesinado
1: ¿por una viejita? no ¿entonces por qué se, vo se volvió la mata viejita si una viejita no le mató al al, al hijo encubetado?
0: Porque fue un accidente. Ella vio cómo lo atropellaron. Su hijo que fue el primero. de Que tuvo después de malas experiencias. De que le habían robado. De que le habían vendido. De todo lo que le hicieron. De que era fruto de, de una violación. Aparte de que lo quería. Lo quería un chingo. Desafortunadamente fue asesinado.
1: Y ahí el trauma psicológico. De por sí. Ya venía arrastrando traumas. Desde muy pequeña. Creo que cualquier pérdida en la familia cuando tú quieres una persona y no solamente en la familia, en cualquier allegado que tú quieres muchísimo la pérdida es un trauma bastante fuerte pero ya ver que atropellan a tu hijo está, está bastante
0: feo entonces viene lo más interesante empieza a hacerse asesina de viejitas las mataba para poder robar a gusto siempre las dormía con una llave de lucha libre y para terminar el trabajo, agarraba un mecate y se los amarraba en el cuello.
1: O sea, aparte de que todavía las ahorcaba, las rearcaba, para rematar.
0: Sí, no, porque a veces pues una llave nada más te puede desmayar, una vez se le despertó una.
1: <risa> Imagínate, la luchadora luchando con las viejitas.
0: No, pero ahí no nos quedamos, o sea, viene lo más interesante.
1: Sobre la mesa. Al
0: principio, al principio la policía decía que no pasaba nada, que México no tenía ningún asesino serial. ¿Y adivina quién lo decía? ¿Quién? El famoso jefe de gobierno de la Ciudad de México, recién nombrado por el PRD, Andrés Manuel López Obrador.
1: Tenía que ser, digo, no me gusta meterme en la política, pero el abrazos no balazos tenía en su gobierno una mata viejitas.
0: Efectivamente, así que empezaron a hacer un perfil psicológico sobre cómo eran las víctimas que utilizaba el mataviejitas. Porque al principio se decía que era él mata viejitas.
1: Claro, yo supongo que decían que era hombre por la fuerza que empleaba en, en asesinar a sus víctimas.
0: Se supone que una vez eh, una niña salvó a una de sus posibles víctimas. Decían que las víctimas de Juana Barraza eran mujeres de 60 años o más. Estas normalmente vivían solas, las golpeaba, las estrangulaba y después las robaba. Sin embargo, las, no, nunca hubo pruebas de abuso físico, digamos, eh, abuso sexual a las viejitas o algún tipo de, de cosas. Nada más era el robo, era la, la, el la, 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 matarlas. Y era de que, según lo, la policía decía, que era un hombre disfrazado de enfermera, así que tendría que ser un transvesti.
1: A la mouse, ya metiéndose con la comunidad. De hecho, aprovechando, estamos todavía eh, en el mes del Pride.
0: Precisamente a eso vamos más adelante Se sorprenderán de todo lo que causa Todo este tipo de malas investigaciones Porque el perfil Criminologístico de Que le hicieron A el Mataviejitas Fue precisamente el que les digo Que era un hombre, que era un transvesti Que se disfrazaba de Enfermera que incluso era un acosador, un acechador, que se la pasaba buscando a las viejitas en la calle, en los parques. Esto causó que Bernardo Ortiz, fiscal de la Ciudad de México, inicialmente describiera al asesino como teniendo una mente brillante. Recuerden que Juana Barraza no sabe leer y escribir.
1: Ah, no. Y fíjate que, bueno, tú mencionas que ella eh, mataba... A viejitas, pero ahorita nos estás dando el dato de que eran señoras de 60 años o a lo mejor pues más más este más grandecitas pero pues 60 años a mí no se me hace como una viejita, viejita para mí 80, 90 años
0: Ah, es que estas ya normalmente son abuelitas que viven solas, que ya sabes que tienen sus cositas, su dinerito guardado debajo del colchón cosas de plata y, y ese tipo de cosas según decían que el Mataviejitas probablemente eh, después de dedicarse a ganarse la confianza de la víctima como si fuera oficiales de investigación sospechaba que se hacía pasar por funcionario de gobierno que ofrecía la oportunidad de inscribirse en programas de, as de asistencia social.
1: Ah, o sea que les lavaba el coco, por así decirlo.
0: Sí, digamos que decía, ah, mira, yo vengo, yo soy fulano de tal, vengo de la enfermería fulana de tal, de IMSS, que no sé qué, o del liste y la chingada y media, y agarraba, se metía, y ganaba la confianza para después ahorcarlas.
1: Vengo a ponerte una vacuna, déjame pasar. Algo no te así. A pasar nada.
0: Pero una de sus posibles víctimas que se salvó, resulta ser que se salvó gracias a la nieta. O sea no vivía sola No sí vivía sola pero se le, se le ocurrió a la nieta ir a visitar a su abuelita Ese preciso momento Cuando Jan, esta Juana Barraza ya estaba a punto de asfixiar a, a la abuelita Se metió de repente una niña corriendo con un brazo enyesado Diciendo que le habían sacado una radiografía Y como vio a la enfermera estando con su abuelita le estoy
1: dando un masaje en el cuello mi
0: no, no pasa nada. le pidió por favor si podía checar su radiografía Juan al no saber absolutamente nada de, de enfermería ni de medicina, nada más dijo ah, está bien, se la regresó y, de, y se fue, <risa> está
1: bien roto tu brazo, aquí, aquí vemos cómo puedes observar que tienes no uno sino tres huesos fragmentados no manches, imagínate
0: <risa> entonces precisamente por eso es que se fue y ya no regresó con esa señora fue la manera en la que descubrieron, más o menos, que según era una persona robusta, grande, y.
1: Sabes que así como la estás describiendo, me acuerdo eh, mucho, no sé, mi mente, mi imaginación es un poco extraña, y de repente así como nos las pintas, me la imagino como. No sé si han visto la caricatura esta del conde Pátula, como la nani, así, grandota, fuerte, vestida. Claro, la nani, pues estaba vestida de. de... De mucama, y, pero pues es similar el, el, el trajecito, ¿no? Así me lo imaginé de repente llegando acá con las viejitas vestida de enfermera y que le hacen una pregunta médica y no sé nada.
0: Efectivamente, así más o menos fue. En este en esta época en la que la mataviejita se empezó a causar revuelo, ya iban cerca de 10 11 víctimas que es la oficial según los, eh, los periódicos y la gente de las noticias cuando ya empezaron a denotar de que efectivamente México ya tenía un asesino serial en sus manos pero López Obrador seguía insistiendo que no, que México no tenía ningún asesino serial sin embargo el jefe de la policía Bernardo Batis empezó a creerse que México tenía un asesino serial parecido a uno que había estado en Francia, llamado Tier Pauline. No sé. Thierry Pauline fue un asesino serial francés que efectivamente él sí era transvesti.
1: De hecho, fíjate que ahorita que lo nombras, acá en Estados Unidos eh, tuvimos un caso de... Sí, de un, de un transvesti que utilizaba algo similar como la mata viejitas fíjate, pero pues él obviamente se iba con, con hombres y drogaba a sus víctimas les prometía placer pero no les daba placer, les daba drogas y los los ahogaba los ahogaba en pleno acto los despojaba de sus tarjetas de crédito reloj, celulares todo lo que tuvieran ahí de valor obviamente era, se decía que pues era una mujer, pero pues resultó que no que era, que era un hombre y todo empezó también similar eh, por, un, por un accidente. uno de Resulta que uno de los clientes de esta persona se da cuenta de que no es una mujer, que está pues con un hombre, la empieza a golpear, él obviamente se encabrita y lo, lo ahoga, lo ahorca. Y de ahí pues nace este asesino serial.
0: Efectivamente. Como les dije, Juana Barraza no era... Una gran asesina serial Ni una mente brillante como lo decía la policía ¿Por qué? Porque recuerdan a la niña Recuerdan que le dio su radiografía Pues adivinen qué Todo este tipo de modus operandi Se le olvidaba un pequeño detalle Juana dejaba sus huellas dactilares por todos lados
1: Ay, Disculpen los efectos especiales <risa>
0: <risa> Para sorpresa de muchos mexicanos se había supuesto que el asesino era un hombre. El sospechoso, que no era Juana Barraza, era un trasvesti que tarde o temprano admitieron que, que era un ex luchador que parecían imágenes compuestas de algún sospechoso. Y Barraza se parecía mucho al modelo de los rasgos del asesino, pero no la podían identificar. En esto, el gobierno de la Ciudad de México crea un gran operativo llamado Halcón Milenario. No, no es Son cierto, no, no se creer El gran operativo, el nombre del gran operativo era Parques y Jardines.
1: Espérame, ¿qué no Parques y Jardines era como para reestructurar las zonas?
0: No, Parques y Jardines era un programa donde le ofrecías 200 a 300 pesos a un viejito para que se dejara hostigar, porque tal vez podría encontrar al asesino por ahí.
1: No, pues ya estamos mal, compa, porque imagínate, o sea... Nos cuentas, a la mataviejita la vendieron por tres cervezas y el gobierno estaba ofreciendo 200 300 pesos porque se dejaran matar. Está cañón, ¿eh?
0: Efectivamente, esto causa que, pues, lógicamente, como están, este, buscando un trasvesti, el operativo Parques y Jardines, adivina qué creo? ¿Qué? Pues, el que atraparan cerca de 200 a 300 transvestis y los encerraran por posibles sospechosos de ser el mataviejitas. esto causó lo que conocemos normalmente como la marcha gay exactamente, la primer marcha gay puesta en México fue gracias a que mucha gente decidió ponerse en contra de lo que decía el gobierno mexicano y luchar por los derechos de aquellos transvestis que no eran asesinos seriales
1: Oye, qué mala onda, eh, la verdad, porque pues creo que todos tenemos eh, derechos y el simplemente hecho de que, ay, es que el asesino serial y encarcelar a tantas personas que la verdad sin deberla ni temerla, digo, no creo que fueran tantos asesinos.
0: Efectivamente ese es el, el pequeño detalle, que no eran tanto, era demasiado su pensar que era un trasbestia el que estaba haciendo todo esto, que no le ponían un enfoque a lo que realmente era, no era el mataviejitas, era la mataviejitas. Muchas de estas víctimas eran asesinadas con un mecate, como dije antes, pero también con el estetoscopio que tenía para fingir que era enfermera. ¿Y se acuerdan de la comadre que les dije al principio? La eh, que quiso ser solista.
1: La envidiosa.
0: Ajá, Pues la comadre resulta ser que la atraparon y le impugnaron uno de los asesinatos
1: bueno, para que se le quite por ser envidiosa si todo hubiera, si hubieran seguido con su plan como era. <risa> Digo, no, estoy, no estoy diciendo que robar sea bueno, no, pero ahí tenemos el caso.
0: Pues efectivamente, después de esto, resultó ser que creían que ya tenían al asesino. Quizás ocurre una de las muertes más curiosas y se me hace para mí la más tonta que tuvo la Mata Viejitas. Ya que la Mata Viejitas... El 25 de enero del 2006 había asesinado a Ana María de los Reyes Alfaro, que vivía en la delegación Venustiano Carranza. Alfaro, de 82 años, había sido estrangulada con un estetoscopio. Pero dirán, ¿qué tiene esto diferente con todos los asesinatos que ya había hecho? ¡Es sencillo!
1: ¡Es sencillo!
0: <risa> Ana María Reyes era la abuelita del fiscal que estaba buscando a él mataviejitas
1: chingueso
0: entonces como buen eh, película americana te metiste con un policía te metes con todas
1: imagínate a la policía vamos a
0: atraparla, ahora sí exactamente y esto eh, terminó gracias a que el rumi de una viejita regresó temprano a su casa ¿qué pasó? bueno resulta ser que una señora el 31 de marzo resultó ser que fue asesinada por la Mataviejitas Y todo el mundo se dio cuenta que esta señora era culpable Porque un día fue a la tienda de la Mataviejitas En donde ella vendía ropa Juana Barraza estaba atendiéndola Y la viejita le dijo "Atiende ya maldita India Lo que hizo que se enojara Juana Barraza La agarrara con el estetoscopio La estrangulara y la dejará muerta. Ahí en su, ella...
1: en su negocio.
0: Ahí en su negocio. Me
1: vendo también viejitas, ahorita le quitamos la ropa, no se preocupe. Llévela, llévele, dos por diez, dos por diez. Pero...
0: ¿Adivinen qué? ¿Qué? Que el Rumi iba pasando cuando la vio. A la viejita muerta en la calle. Ching, Entonces... O el sea, ni siquiera lo ocultó, cuenta, no,
1: nada, sí, ahí la dejó.
0: La dejó en su casa. Fue, dejó el cuerpo en su casa. Se, se, se salió y cuando iba saliendo precisamente de ahí el room iba llegando porque se le se le había olvidado algo del trabajo cuando entró a su casa encontró el cuerpo de la viejita de la señora que le estaba rentando el lugar luego, luego la llamó a la policía y fueron y dieron por fin con la mata viejitas
1: que no tenía nada que ver con los transvestis que no era hombre, que no nada que ver con lo que estaban haciendo
0: precisamente Así que estamos hablando que Barraza fue juzgada hasta la primavera del 2008.
1: Se estuvo bastante tiempo matando viejitas.
0: ¿Sabes qué es lo mejor de todo? El. Que era analfabeta. No sabía ni leer ni escribir.
1: Ella estaba su mente Bueno, es que no sabrá leer, no sabrá escribir, pero sabe pensar.
0: Pues sí, pero... Todo tiene que ver, no es porque sepa pensar tampoco, es porque la policía estaba ciega y estaba a fuerzas en su perfil psicológico de que era un trasvesti. Eso era lo que causó de que no la pudieran dar. La fiscalía llegó a, a decir que ella fue responsable de hasta 40 muertes, admitió uno de los asesinatos que fue la de Alfaro, y le dijo a la policía que su motivo era el resentimiento persistente por el trato de su propia madre que le dio.
1: Qué feo caso, qué feo caso. La foto que tenemos ahí, la imagen que tenemos en el video. ¿Es ella? ¿Es la Mataviejitas? ¿O simplemente es una representación? No, es una
0: representación es un documental que se hizo por el productor mexicano Pedro Torres que llevó la historia ¿Un documental? A la televisión. No, <risas> tiene varios documentales. Oye,
1: mientras no sea un programa de estos de tipo La Rosa de Guadalupe.
0: <risas> Mira que, que no dudo mucho ni siquiera un poquito que ya lo hayan puesto en uno de esos programas, ¿eh? Ni siquiera lo dudo ni un poquito porque aparte de que ya estuvo en el programa de Pedro Torres Mujeres Asesinas
1: la mata sí, en
0: una serie de televisión mexicana La tercera temporada de Mujeres Asesinas Que fue en el 2010 eh, Hecho por Televisa En el episodio se llama Maggie Pensionada Que es protagonizada por la mexicana Leticia Perdigón Que ella era Maggie En la representación de una viejita Que era asesinada precisamente por Juana Barraza la También podemos encontrar un, do un documental Que se llama Instinto Asesino Que emitió Discovery en español ...en el 2010... ...y el episodio precisamente se tituló como el nuestro... ...La Mata Viejitas...
1: ...La Mata Viejitas...
0: Y ...en este fue... Eh, ...incluso fue destacada en otro programa... ...que también se tituló La Mata Viejitas... ...de la historia detrás del mito...
1: ...creo que eso sí me llegó... Eh, ...sí llegué de repente a saber un poquito de esa historia... ...sí sabía... ...parte de la historia de Las Mata Viejitas... ...porque hubo... ...creo que por ahí del 2005 me parece... Eh, se especuló mucho y muchas otras personas muchos otros ladrones aprovecharon esa fama que se le estaba dando a la Mataviejitas para hacer lo mismo pero en otras ciudades llegaban, tocaban a la puerta de tu casa oye somos del DIF, somos de no sé, tal programa eh, de viviendas no sé, se inventaban cualquier cosa para que los dejaras entrar a tu propiedad y de esa manera pues robaban todas tus pertenencias, llegaron a matar a muchas personas y se decía que la Mataviejitas ya era una mafia.
0: Sí, todo esto tuvo que ver más que nada por eh, las cosas que se dijeron sobre la Mataviejitas, sobre todo la mala investigación que se le hizo a ella, el mal hecho de que decían que que la Mataviejitas eh, era un hombre, el creer que era trasvesti que era un hombre... Que no podía dejar de, de. No podía dejarse de lado eso. Y eso fue lo que causó que la Mataviejitas fuera, pues, un éxito entre las asesinas seriales. Entonces, la Mataviejitas fue encarcelada. Y adivinen qué es lo que está haciendo actualmente. Porque ella fue es la que tiene el récord de más años ganados en México por una persona.
1: ¿Cuántos años se ganó de condena?
0: A la Mataviejitas le dieron la estrepitosa cantidad de 756 años por haber asesinado a 11 viejitas.
1: O sea, no existe la cadena perpetua, pero te vamos a dar más de 500 años porque no creemos que logres vivir tanto.
0: Efectivamente, la Mataviejitas... Eh... En México hay una ley, o más bien no existe la ley de la cadena perpetua, pero pues la cadena perpetua en México es 700 años, pues lógicamente te vas a morir ahí. Sin embargo, adivina de quién es Rumi la señora. ¿De quién? La Mata Viejitas aprendió a ser una de las madrinas que controla el penal de Santa Marta Catilita, que quien por 10 pesos entrega una aspirina o antibióticos, a eso le cuesta ella fuera. Adentro, ella lo vende de 50 a 100 mil pesos por una aspirina. Y
1: así es como vemos que la mafia también existe en la cárcel.
0: Pero adivina cómo es que aprendió todo esto. ¿Cómo? Gracias a Sandra Ávila Beltrán, conocida como la reina del Pacífico, ella fue la que... Le Tráfico enseñó, de viejitas, wey. Le enseñó a ella todo lo que tiene que ver con las drogas... Cómo funcionarse ahí, cómo moverse adentro de ahí, aparte de que ella le enseñó a leer y a escribir.
1: Al final de todo, pues ya no le fue tan mal, ¿no?
0: Aparte, otro de sus roomies fue la señora Sara Aldrete, mejor conocida como la narcosatánica. Entre
1: satanismo, narcotráfico y asesinato.
0: Esa es una historia que tenemos que tener que contarles más adelante sobre los narcos satánicos Que personalmente eh, no sé en dónde lo vamos a tomar Lo vamos a tomar de una manera más seria o tomarlo un poquito como lo estamos haciendo aquí Porque eh, la palabra narcos satánicos le queda muy grande La señora junto con los responsables de toda esa... A, ¿Cómo se le puede decir? ¿Cártel?
1: Pues no sé, es que bueno, hablar del narcosatánico estamos metiéndonos en un tema ya bastante bastante es grande que no deben de ser y no tiene nada que ver satánicos. con no.
0: Claramente deberían de llamarse palomayombe satánicos. Ahí, ahí les dejamos. Ahí les dejamos
1: <risa> la introducción que no era satanismo sino palomayombe.
0: Exactamente.
1: Pues ahora Aldrete también
0: fue su romi de la mata viejitas. Y su último rumbi, adivina quién fue. ¿Quién? El Bester Gordilla.
1: Oh, la mouse. No, no, ya. Creo que ella se armó de todo tipo de enseñanzas.
0: Precisamente, por eso ella es la dueña, la madrona y es el mermero, mero, la mermera. ¿La en mera, el, mero? En el penal mera, de Santa Marta Católica.
1: Qué fea la historia, fea y interesante vamos a pasar a los comentarios porque recuerden que cada semana les hacemos una pequeña encuesta ahí en nuestro grupo de Facebook en donde ustedes nos pueden contar todas sus anécdotas todas sus eh, quejas lo que ustedes quieran eh, que tenga que ver con el tema obviamente pero esta semana les preguntamos que cuál es su asesino serial favorito o que cuál conocían
0: ustedes Empezamos, ¿con quién empezamos? ¿Tú Con decías. el primero. El primero, ok. Pues vale. ¿Te estoy esperando?
1: ¿Te toque a ti? No, yo ya los presenté, te toca.
0: Ok, pues... Jesús Cris nos dice, uy, nos deja una lista, Ted Bundy, John Wayne Gracie, Charles Manson. Charles Manson no es considerado un asesino serial. Sí, no. Aunque, no, mira, te voy a ser sincero. Charles Manson no asesinó nunca a nadie que le lavó la cabeza a todos los demás para hacerlo es diferente.
1: Era la mente maestra. A mí me cae bien.
0: Andrei qué? Andrei Chicatlo, Dorotea Puente.
1: Chicatilo. Andrei Chicatilo. Eso.
0: Jack el destripador, el, el más famoso de Inglaterra. Y sabes qué es lo más lo más tétrico de Jack el destripador?
1: Que nunca lo encontraron.
0: Nadie lo agarró
1: ese eh, Sí lo agarraron, pero nunca lo pudieron meter.
0: A la no, lo, no, nunca lo agarraron.
1: ¿Cómo no? Sí lo agarraban, lo toqueteaban. Pregúntale, ah, no, ya no les puedes preguntar a las víctimas. Pues, de que lo agarraban, lo agarraban. A mí, me, a mí me gusta mucho la historia de Jack el Destripador realmente se me hace... si sí tengo una mente bien tétrica, la verdad, lo, lo voy a admitir. Me gustan mucho las historias de asesinos seriales. Porque tienen una forma de pensar... Que, que la verdad a mí me gusta, me gusta bastante. No es porque yo quiera hacer algo así, simplemente es que todas las que piensan en todas las posibilidades. Y este me parece que, es, que fue un maestro porque básicamente estuvo jugando con la policía todo el tiempo.
0: Pues, inclusive se dejaba ver. Él se presentó como Jack el Destripador, pero nunca lo pudieron agarrar. No saben ni siquiera cuál fue su nombre real, ni siquiera cuántas víctimas fue las que... Él la atrapó
1: Bueno, tenemos también a... Nos dice Jeffrey... Jeffrey Dahmer Y dice que puede seguir, pero que su preferido es Manson
0: Así es
1: ahí esta chico sí sabe
0: Claro A mí se me hace que... Tenemos Ay. a Noemí Hernández que nos dice Uf, qué decisión, pero yo creo que las poquianchis en México Oh, las primeras asesinas seriales en México Sí, se pone a hacer
1: su tarea, Noemí Ella, ella sabe mucho también Sí tenemos también, fíjate que estaba checando comentarios y muchos pusieron al señor de señores, Freddy Krueger,
0: bueno estamos de acuerdo que ese no es un asesino serial como tal, ¿verdad?
1: Mm, Son películas, no bueno, sí fue un asesino, o sea si nos basamos en la historia real, sí, sí fue un matón, un matón, un matón que mataba,
0: era un asesino y hacía serio. matanzas,
1: un asesino en serio
0: <risa> pasamos entonces a los saluditos. Dale, dale. Okay. Nos dice Noemí Hernández, ah mira Noemí Hernández está con nosotros, hola hola ya llegué, hola hola,
1: dice aquí, ah la maestra acá ya está con nosotros también, hola maestra,
0: muchas gracias todo, William Narváez nos dice muchas gracias por compartir.
1: ¿Qué dice la maestra acá? ¿Qué, ¿Qué dice la maestra acá que no nos cree? Dice narcos satánicos, jajaja, ja, ja, vaya. No, si ¿sí existen, maestra. No, claro que sí, si ¿sí sí existen. existen.
0: Eh, fueron, así que un pequeño adelanto, como dije antes, es una persona que, cree, que gracias a la delincuencia organizada, él mismo se creó una manera de contactar mediante el palo mayombe a, pues ayudarles a todos los, los, los jefes de la mafia Lo que le dio la grandiosa influencia sobre todos los que se, se encontraban ahí cerca Pero él se, se dedicaba al palo mayombe Pero ya sabes, la gente cree que todo es satánico
1: Es que se tiene esa mala información de que todo lo negro, todo lo oscuro, todo todo lo malo, siempre dicen es del diablo, es satánico que si una chica la ven vestida de negro, ay es que es satánica es bruja eh, eso es del diablo y como lo hablamos en el programa anterior
0: el pánico satánico
1: ese mero, <risa> es mero el pánico satánico tenemos otro comentario que nos dice, fíjate que no entra en la categoría de asesinos seriales pero está también bastante chido se trata de Jeepers Creepers
0: Bueno, si tenemos un poquito la conciencia de quién es Jeepers Creepers O el Creeper, como le, dije, le dicen ahí en la película Pues básicamente estamos hablando del hombre polilla
1: El hombre polilla, pero ya más como demonotizado de, demonati, ¿Cómo sería? ¿De momoa?
0: No, no creo, de momoa no creo que sea Ahí va, ahí va, ahí va ¿Quién, ¿Quién quiere el tono de teléfono De la risa de la foca epiléptica? <risa> Ahí va, mira, mira ¿Listos? Pongan su grabadora ¡No seas mamá!
1: ¡Ah, ¡Prende la grabadora! ¡Que ya se va a reír! <risa> ¡No seas mamón, güey. <risa> Yo trato de ser más seria Y no, o se hace así
0: ¿Tú ¿Eres seria? ¿De cuándo, ¿Desde cuándo Que eres seria? ¡No! <risa>
1: No, no, no hagas eso. No
0: estoy diciendo nada. No, no. Sí. No. Sí. Es, es la sección. Mira, vamos a, a inaugurar la sección favorita del público. La risa de la foca epiléptica. Ya está, inaugurada, inaugurada la siguiente sección. No te estoy haciendo nada. Ya, 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 el, ya comió payaso. ¡Ah, te para allá! Ya, ya comió payaso. No seas que. No. Sí. no. Sí. No. Sí. No. Sí. Ay,
1: no, no, no. Sigamos con los, con los
0: asesinos. Ya ves, ya ves. Ya dicen que la maestra acá ya lo tiene de de alarma. Ay, no. No, ¿Sí? no maestra, no. Ahí está. No les recuerdo, no. Ay, se fue. Ay, no, no me voy. Ay, no. Se va a caer, ten cuidado. De repente van a escuchar que se cae la silla. No, ay, es que no puedo respirar, ¿eh? Ay, ay espérteme tantito. Ya se fue. Ay, no, qué cabrón! No corras, no corras, no corras.
1: Ay, no corras. ay, ay, ay necesitas calmarme, por favor. Eh, pero pero si solita.
0: Eh. Ay, 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 respira profundo. No,
1: chicos, nunca me hagan esto. Yo no sé por qué el pinche Rob tiene la pinche maña de hacerme reír así.
0: Ay. A ver, uno. No, ya. Dos, respira. Ya. Adentro. Ahí otra vez. Ya Ay. risa. Afuera. No, no. A ver, no a ver. <risa> <risa> ya ves, solita.
1: <risa> mejor adentro que afuera. Mejor adentro que afuera. Mejor adentro. Que afuera. Ay, no. Eh, ya ves, ya, ya ni, siquiera terminamos de pasar los comentarios.
0: Síguele pues.
1: No. Para ya. que respires mejor. Mejor tú habla.
0: Yo, si hablo, te botas de la risa. ¿Ya <risa> ves? ¡Ya María... <risa> ves, ¿Ya ves?
1: ¡Ay, maestra, no le ayude, por favor! Esto es un complot, esto es un complot. Bueno. Lo prometido es deuda. Y hace. Hace poquito tomamos la decisión de. de realizar algo nuevo. Eh, tú, tú dilo, Rob, porque yo, yo no puedo hablar, me duele, me duele el estómago.
0: ¿Te duele el estómago? No manches, Sí, qué?
1: no, ya. ya, de la que... risa. Es que, fíjate, mis episodios riséticos, riséticos, lo bueno es que no son diarraicos. Eh, eh, no, imagínate
0: que estuvieras enfermo durante, durante el... ¡Ay, que me haga reír así! ¡Ay, oh, no, qué horrible,
1: imagínense!
0: Ahí está.
1: No, no, no. Bueno, pues, con ustedes...
0: Les presentamos la Academia Tsuki.
1: Tsuki. Es una nueva idea, una nueva propuesta que les tenemos a todos ustedes. Eh, seguimos obviamente con la hermandad K, con la maestra K, de la misma manera como lo hemos hecho siempre.
0: Pero esta vez vamos a hacerlo para ustedes de una manera diferente. Esto no es como una escuela. Aquí no se van a enseñar cosas que normalmente podrías encontrar en otros lados.
1: Digamos que es algo más a nuestro estilo Cosas que a veces queremos compartirles De otro punto de vista, de otra manera Así que los invitamos A la nueva academia De el maestro Rob La y academia La maestra Luna Blackstone, <risas>
0: alias Foca Epiléptica
1: Ay, no me pienses Bueno, los queremos invitar A nuestro nuevo proyecto Llamado academia.
0: La academia Tsuki
1: Así que Dentro de muy poquito van a empezar a, a ver ahí los links para las personas que nos quieran acompañar, que se quieran a unir a nosotros. Eh, sí es, sí se trata sobre magia, pero más que magia, se trata simplemente sobre el conocimiento.
0: Nosotros trataremos de darles todo el conocimiento que nosotros podamos haber adquirido en estos años y a lo mejor trataremos de temas un poco más sensibles que encontrarán en muchos libros. Trataremos de enseñárselos lo mejor posible. Y toda la bibliografía para que también ustedes puedan checar que todo lo que les decimos es real.
1: Así es, yo les voy a enseñar a cómo reírse como foca epiléptica. No, no es cierto, eso este, este es natural, yo creo que... ¿Sabes qué? Ha de haber sido por tantos golpes que me di de chiquita, se me va a ver desconchinflado, no sé, medio
0: pulmón o algo por el estilo. Dicen por ahí que es una válvula que regula muchas cosas, entre ellas las tantarías que se dicen. No, ya valió yo. <risa> A, Entonces, a mí se me perdió esa válvula, no, se me rompió No, en me hace que, que le falto no, 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 y no empieza, eh, empieza a bailar
1: No lo he escuchado cuando me dan los ataques fuertes Que le empiezo a hacer así como si me hogar, como, como perro atropellado Y luego empiezo como que, como puerquito así de... <risa> Que
0: conste que solita dijo No, no de verdad,
1: ya no después, los puedo engañar Ya
0: después vas a tenerlos al pendiente De a ver a qué hora le haces como puerquito
1: No, de veras, se me han salido como dos o tres En... Eh, que de repente estamos, estamos hablando de algo serio. Y aunque ustedes no lo crean, Rob es muy gracioso. Es muy cómico. Siempre lo ven como, como un Rob bastante serio. Nunca lo hagan enojar, por favor. Porque si, si yo tengo un carácter bastante fuerte, eh, Rob jamás les va a avisar. Rob sí es muy, muy fuerte, muy enérgico. Pero... <ríe> pero... <ríe> pero de repente es bien ocurrente. Y... Y a mí me ha sacado las carcajadas más fuertes, o sea, me tira al piso completamente no, a reír. No, no, re... no tira al piso, ni que fuera de la mata viejita,
0: ¿sí? ¿eh? Como para la llave de lucha y órale.
1: No, o sea, bueno, yo me caigo de la risa y... Y sabe que mientras más me estoy ahogando, más risa le da y, y su risa me da risa y más me ataco. La y de repente le empiezo a hacer como... como puerco ahogándose, como pug. Así, sí. así <risa> <risa> sí, pero es que ya no puedo, no puedo ni respirar. Entonces, no sean manchados, no me hagan reír así.
0: ¿Por qué?
1: Bah, no, no. Bueno, la maestra acá nos dice que enhorabuena. Muchas, Muchas gracias. gracias. Creo que sin usted no habrían podido ser posible varias cosas. Creo que hay que toca agradecerle mucho a la maestra acá porque nos impulsa, nos impulsa y parte de esta idea, pues, es la idea de la maestra acá.
0: Pues sí, precisamente. Nos impulsa como si te metieran en un cañón y te lo hiciéramos como bala de cañón. <ríe>
1: no, eso no es impulsar, es aventar. Órale, Robo. Y yo nunca he visto que la maestra acá te aviente. No. <ríe> qué manchado. Aunque maestra sí cero. Cómo te aviente. ¿Por qué a mí? <ríe> no. Sí, ¿A ti? No. Sí. No, no, no. María Cookie es. Me trata bonito. Ok. Pues nada, chicos. Esperamos que este programa les haya gustado.
0: Pues sin nada más que decir, con esto se acaba el programa del día de hoy. Gracias por estar con nosotros, este podcast ha terminado. Pueden ir a pistear.
1: Ya es viernes! ¿Viernes? ¡Ah, no, esa va.
0: No, hombre. Se fue otra vez, se fue otra vez. Es que tus caras...
1: ¡Ay, ay no! Si ustedes vieron los caras, que hace? ¡Ay, no!
0: Se va. Pues nos despedimos no, no, no. con la risa de fondo de Lena Blackstone Grábenla, disfrútenla no. <ríe> Adiós